1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Fachzeitschrift Controlling gehört zu den wichtigsten Zeitschriften für Fach- und Führungskräfte im Finanz- und Rechnungswesen von Unternehmen. Jeden zweiten Monat liefert sie fundierte und anwendungsorientierte Beiträge für alle Controlling-Bereiche zu allen Branchen und für unterschiedliche Unternehmensgrößen. Jede Ausgabe widmet sich dabei einem Schwerpunktthema und damit jeweils einer besonderen Fragestellung im Controlling. Im Performance Manager Podcast liefern wir zeitgleich zur Veröffentlichung jedes Heftes einen ersten Überblick zum jeweiligen Themenschwerpunkt. Doch einmal im Jahr erscheint die Zeitschrift in einer Spezialausgabe zusätzlich in einer Spezialausgabe, die auch an Kiosken und im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich ist. In diesem Jahr beschäftigt sich diese Spezialausgabe mit dem Thema Managing Risks und damit neuen Wegen der risikoorientierten Unternehmenssteuerung. Ich freue mich darüber mit zwei der Mitherausgeber zum Sprechen. Zum einen Professor Dr. Martin Hiebel von der Universität Siegen und zum anderen Professor Dr. Burkhard Pedell von der Universität Stuttgart. Die beiden haben das aktuelle Sonderheft in diesem Jahr konzipiert und die Aufsätze der verschiedenen Autoren koordiniert. Doch bevor wir ins Heft jetzt tief einsteigen, wie immer, herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Martin Hiebel und Professor Dr. Burkhard Pedel.
2: Hallo Blumen, vielen Dank für die Einladung.
1: Herzlichen Dank, da kann ich mich nur anschließen. Und ich freue mich, dass wir hier über ein sehr spannendes Heft sprechen, zu einem wichtigen Thema. Wenn man so ein bisschen die Zeit Revue passieren lässt, dann erinnere ich mich daran, wir haben vor zwei Jahren ein Sonderheft gehabt mit dem Thema Purpose. Vor einem Jahr ging es um Digital Finance und diesmal geht es um Risikomanagement. Und ich weiß, Sie machen sich ja immer... Viele Gedanken und haben sicherlich auch eine Antwort parat, warum Sie glauben, dass das Thema gerade jetzt so wichtig ist und gerade jetzt auf die Agenda genommen werden musste.
2: Ja, man könnte auch sagen, es ist leider derzeit besonders aktuell, weil wir eben gerade sehr viele Krisen um uns herum sehen. Also man muss ja nicht lange nachdenken, Krisen wie Covid oder der Ukraine-Konflikt oder auch Lieferkettenengpässe, die teilweise mit Covid zusammenhängen. Inflation, also es gibt viele Risiken und Krisen, gerade für Unternehmen derzeit im Umfeld. Und von daher hatten wir uns gedacht, dass gerade jetzt so ein Thema wie risikoorientierte Unternehmenssteuerung für viele Unternehmen und nicht für, für große Unternehmen sehr relevant ist. Und ein zweiter Grund ist, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich die Anforderungen an viele Unternehmen einfach gestiegen sind an risikoorientierte Unternehmenssteuerung. Das gilt heutzutage bei weitem nicht mehr nur für große börsennotierte Unternehmen, sondern auch spätestens seit dem Staruk für auch kleine Unternehmen oder für fast alle Unternehmen, dass sich die eben mehr Gedanken machen müssen um existenzbedrohende Risiken und dementsprechend auch in Risikomanagement oder in eine risikoorientierte Unternehmenssteuerung investieren müssen wir.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior-Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www. Advisio.de slash Karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Sie haben es angesprochen, die Umfelder sind ohne Frage wesentlich dynamischer geworden. Unternehmen müssen sich darauf einstellen und das bedeutet natürlich auch, Risiken rechtzeitig zu erkennen, gegenzuwirken. Und Sie hatten es gerade angesprochen, Risikomanagement geht Immer mehr Unternehmen, auch in der Tiefe an, auch kleine Unternehmen müssen sich damit, und das wissen die Unternehmen aus äh, eigener Erfahrung heute mit Sicherheit, damit auseinandersetzen. Und wenn es Veränderungen in den Umfeldern gibt, dann bedeutet das natürlich auch, dass sich ja, Unternehmensprozesse, dass sich das Risikomanagement im Unternehmen auch verändern muss. Was sind das für wesentliche Veränderungsthemen und Notwendigkeiten, Herr Pedell, die Sie sehen?
0: Ich sage mal, ganz grundlegend sich die Notwendigkeit, alle Unternehmensbereiche noch stärker mit einer bewussten Steuerung der Risiken zu durchdringen. Und eine Herausforderung besteht hierbei seit jeher darin, dass Risiken und auch ihre erfolgreiche Vermeidung durch Maßnahmen des Risikomanagements häufig nur sehr schwer messbar sind. Von daher ist die Integration von Risikoaspekten in die Ziel-, Steuerungs- und Anreizsysteme des Unternehmens vielfach noch immer eine relativ offene Baustelle, muss man ganz offen sagen. Und hier kann das Controlling mit seinem How natürlich einen großen Beitrag leisten. Um eine risikoorientierte Unternehmenssteuerung, Sie hatten es gesagt, tief im Unternehmen zu verankern, muss gerade auf der operativen Ebene auch mit nicht finanziellen Indikatoren gearbeitet werden. Auch hier verfügt das Controlling aus anderen Anwendungsbereichen über umfangreiche Erfahrungen in der Ausgestaltung und Implementierung. Des Weiteren würde ich sehen, die stärkere Vernetzung von Risiken im Unternehmen und auch über Liefernetzwerke hinweg. Und Das macht die Aufgabe noch einmal deutlich anspruchsvoller. Dazu kommt dann noch, dass die zunehmende Bedeutung von ökologischen und sozialen Zielen äh, es auch erfordert, die damit zusammenhängenden Risiken konsequent zu steuern. Und schließlich, äh, lassen Sie mich das zum Abschluss vielleicht noch anführen, hat die Corona-Pandemie uns ja sehr schmerzhaft deutlich gemacht, dass wir vorbereitet sein müssen. Und zwar gerade dann, auch wenn wir die konkreten Risiken vielfach gar nicht kennen. Eine risikoorientierte Unternehmenssteuerung muss also auch dazu beitragen, die dafür erforderlichen Fähigkeiten im Unternehmen aufzubauen.
1: Jetzt haben Sie es grob umrissen und wir werden in die einzelnen Felder des Risikomanagements natürlich auch gleich noch tiefer einsteigen und Sie hatten gerade schon die Controllerinnen und Controller in den Mund genommen und haben gesagt, Mensch, das Controlling kann hier unterstützen und wenn solche Aussagen fallen, dann werden Controllerinnen und Controller hellhörig, dann werden die vielleicht auch ein bisschen nervös gleichzeitig, weil die sagen, Mensch, da haben wir das Gefühl, dass in den letzten Jahren ja schon ziemlich viel aufs Controlling neu eingefallen ist, dass wenn wir uns mit sehr vielen Themen auseinandersetzen müssen, müssen wir jetzt auch noch die Hauptverantwortung fürs Risikomanagement sozusagen zusätzlich tragen, werden sich manche fragen. Wie würden Sie diesen Leuten antworten, die diese Frage stellen? Ja, ich weiß nicht, ob es die Hauptverantwortung
2: sein wird fürs Risikomanagement, aber ich glaube, was der Burkhardt auch schon angesprochen hat, ist, dass irgendwie Controllerinnen und Controller mit ihrem eigenen Tool Baukasten gewissermaßen unterstützen können, beziehungsweise, was wir auch häufig sehen, dass die Bereiche einfach zusammenwachsen. Ja, Also ich glaube, inzwischen ist es wahrscheinlich etwas, ja nicht mehr ganz aktuell, wenn man die Bereiche so analytisch oder ganz klar auch organisatorisch trennt, dass die nichts miteinander zu tun hätten, Risikomanagement und Controlling sondern dass wir einfach ein Zusammenwachsen sehen. Das ist auch aus mehreren Gründen äh, absolut notwendig, glaube ich, wie es der Burkhardt schon angedeutet hat. Ich glaube, was man beobachten kann und was auch sinnvoll ist, dass immer mehr Risikoaspekte einfach in klassische Controlling-Instrumente mit aufgenommen werden, wie etwa andere Systeme, aber auch die Planung. Und das ist einfach wichtig, dass hier, glaube ich, das Risikomanagement sich dem nicht verschließt, weil nur auf die Variante sozusagen, dass die Risikoaspekte mehr in klassische Controlling-Instrumente wie Planung aufgenommen werden, glaube ich, bekommt man auch mehr Attention Richtung Top-Management oder das ist ein Weg zumindest, da mehr Attention reinzubekommen und äh, dass eben so, was für Risikomanagement nicht zu so, Risikobuchhaltung verkommt, wo man sozusagen im Nachhinein äh, Buch führt über Risiken, die vielleicht eintreten könnten, sondern dass man hier proaktiv auch in die Steuerung mit integriert wird und das ist ein guter Hebel, wenn die Bereiche einfach zusammenarbeiten, zusammenwachsen, glaube ich.
1: Ich glaube, da haben Sie jetzt einen ganz wichtigen Punkt auch noch mal sozusagen im Nebensatz rausgestellt, dass Sie gesagt haben, das Risikomanagement darf nicht zum Risikobuchhaltung verkommen, sondern es geht hier um eine wirklich wichtige Aufgabe. Risikomanagement darf auch nicht delegiert werden. Das sagen Sie gleich im Editorial des Heftes. Und Sie sagen, es darf auch keine lästige Pflichtübung sein. Und vor diesem Hintergrund, und vielleicht ist das auch eine etwas versöhnliche Persönliche Aussage dann wieder für alle Controllerinnen und Controller. Stellt sich natürlich die Frage, wenn sich die Antwort nicht sowieso schon durch meine Einleitung gegeben hat, an wen richtet sich dieses Heft speziell?
0: Ja, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie diesen Punkt aufgreifen. Das Risikomanagement muss im Kern, und Martin Hiebel hat es gesagt, bei den Geschäftsverantwortlichen und damit den Risikoverantwortlichen ansetzen. Das Thema der risikoorientierten Unternehmenssteuerung betrifft darüber hinaus natürlich alle aus ihrer Fachfunktion heraus die mit entsprechend mit um Risiken umgehen, also zum Beispiel Risikomanagement, Corporate Security, Compliance und auch interne Revision. Und schließlich wendet sich die Sonderausgabe natürlich an die klassische Leaderschaft der Controlling, Controllerinnen und Controller. Sie verfügen über das Know-how, wie Ziele Unternehmenssteuerung verankert werden können und sind damit aus meiner Sicht die zentralen Akteure bei der Umsetzung einer risikoorientierten Unternehmenssteuerung. Letztlich betrifft das Unternehmen alle im Unternehmen, die dazu beitragen können, Risiken zu erkennen und zu managen. Und diese Sonderausgabe hat also diesmal einen besonders breiten Adressatenkreis.
1: Ich glaube, das war nochmal gut, dass Sie es rausgestellt haben. Und deswegen haben Sie es ja auch zur Sonderausgabe gemacht, damit es einfach auch ja von der Sichtbarkeit, ich habe es am Anfang gesagt, es ist in gut sortierten Zeitschriften, Handel überall verfügbar, was mit der normalen Ausgabe des Heftes Controlling nicht der Fall ist, eben auch wesentlich sichtbarer dadurch, weil er sich eben an, ja, letzten Endes alle richtet, die im Unternehmen Verantwortung tragen. Wenn man sich so eines großen Themas wie Risikomanagement annimmt, dann hat man natürlich immer ein Problem in gewisser Weise. Man muss sich überlegen, wie strukturiert man so ein Heft, damit es nicht so ein ein Sammelsurium von Aufsätzen hinter ist. Und darüber haben Sie sich Gedanken gemacht. Vielleicht können Sie, Herr Hiebel, kurz ein bisschen darstellen, wie Sie das Heft unterteilt haben. Ja, gerne. Also in der Tat ist es so, wir haben viele sehr spannende
2: Einzelbeiträge da drin. Aber wie Sie richtig herausgestellt haben, Herr Blum, ist das gar nicht so einfach, das sinnvoll sozusagen zu gruppieren. Aber ich glaube, nach etwas Überlegen haben wir dann eine gute Logik gefunden. Und zwar eben auf dem Aufwand, was Burkhard eben gesagt hat, ist, dass wir versucht haben, darzustellen, dass man Risikomanagement oder eine risikoorientierte Unternehmenssteuerung auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen im Unternehmen oder auch rund um das Unternehmen rum sozusagen organisieren oder sinnvoll betreiben kann. Und dementsprechend haben wir da sozusagen vier Ebenen für uns gefunden, wie wir glauben, dass die Beiträge sinnvoll gruppiert äh, werden können. Und äh, der erste Abschnitt, der verfolgt sozusagen erstmal die ganz äh, Vogelperspektive, könnte man sagen, also übergeordnete Überlegungen, wie man so eine risikoorientierte Unternehmenssteuerung verstehen kann, aber auch, wie sie grob organisiert werden kann. Und der erste Abschnitt lautet damit auf Führung, Governance und Organisation. Und im zweiten Abschnitt gehen wir sozusagen eine Ebene tiefer rein in die konkreten Steuerungsmechanismen, also zum Beispiel eben Anreizsysteme und welche Relevanz diese Anreizsysteme für eine risikoorientierte Unternehmenssteuerung haben. Aber im dritten Abschnitt verlassen wir sozusagen gedanklich auch nochmal die engen Grenzen der Eigenen Organisationen, wenn man sozusagen aus Sicht eines Risikomanagers oder Controllers denkt, da schauen wir nämlich auf risikoorientierte Unternehmenssteuerung im Wertschöpfungssystem und eben auch auf wichtige Stakeholder, weil sozusagen die ja nicht zuletzt auch zum großen Teil viele Risiken tragen oder auch Risiken bedeuten können für eine konkrete Fokusorganisation. Und schließlich im vierten Abschnitt, da schauen wir nochmal auf besondere Kontextsituationen, wie sich dort das Risikomanagement darstellt. Und vor allem solche, die eben noch etwas, ja, vielleicht weniger beachtet worden sind. Und zwar einerseits schauen wir da auf Risikomanagement in kleinen Unternehmen, insbesondere in Familienunternehmen, die eben ja auch steigende Anforderungen sicher sehen bezüglich Risikomanagement. Und schließlich haben wir auch noch einen sehr schönen Beitrag zum Risikomanagement in der öffentlichen
1: Verwaltung. Jetzt ist das Heft natürlich sehr voll geworden, sehr inhaltsvoll geworden. 100 Seiten werden wahrscheinlich größenordnungsmäßig rauskommen, nur zum Thema Risikomanagement, sodass wir auf keinen Fall heute im Podcast jeden einzelnen Beitrag besprechen können. Aber gehen wir in diese einzelnen Abschnitte noch mal rein und da haben Sie ja als ersten Bereich sozusagen das Thema Führung, Governance und Organisation identifiziert und damit ja auch gleich klar gemacht, das ist ein Thema, was ganz oben anzusiedeln ist und der Unternehmensführung kein Randthema, sondern ein ein Top-Thema. Vielleicht gelingt es uns aber, Herr Pedell, wenn wir in alle Beiträge dieses Segments einsteigen, so ein, zwei, drei Kernaussagen herauszuarbeiten. Wer tiefer einsteigen möchte, der kann das Heft natürlich erwerben.
0: Ja, da wir in diesem Abschnitt fünf hochinteressante Beiträge zu ganz unterschiedlichen Aspekten haben, ist das gar nicht so einfach, Herr Blum. Aber ich möchte ganz gern den Versuch unternehmen, mal ganz zugegebenerweise subjektiv vier Kernaussagen herauszustellen. Erstens, wie wir gesehen haben, ist Risikomanagement eine ureigene Aufgabe der Geschäftsführung. Und das Controlling ist dafür prädestiniert, die Steuerungswirksamkeit der Vorgaben der Geschäftsführung im Rahmen der Risk Governance sicherzustellen. Zweitens, für eine wirksame und abgestimmte Risk Governance sind eine einheitliche Kultur und klare Verantwortlichkeiten essentiell. Ein Beitrag der Deutschen Kreditbank zeigt sehr gut, wie über die verschiedenen internen Kontrollfunktionen des Unternehmens hinweg eine Aligned Assurance erreicht werden kann. Modularer Aufbau von Kontrollen, klares Ownership und Kontrollkontur sind die zentralen Hebel für, eine, für ein wirksames Ineinandergreifen dieser Funktionen. Drittens, eine wirksame Risk Governance setzt eine Integration von Risikomanagement und Performance Management voraus. Und viertens, eine konsequente Überwachung und vielfach äh, von den vielfach interdependenten Risiken und die Berichterstattung darüber haben eine Schlüsselrolle bei der Risk Governance. Die Berichterstattung sollte wiederum auch die Risikokultur und Verantwortlichkeit und auch informelle Aspekte des Risikomanagements mit abdecken. Und hiermit schließt sich dann aus meiner Sicht auch der Kreis zur Geschäftsführung bzw. zu allen Risk Owners, die immer im Fokus stehen sollten.
1: Ich glaube auch zu Ihren Ausführungen wird klar, es ist ein absolutes Top-Thema. Es geht hier natürlich auch um das Thema Risikokultur im Unternehmen. Risikokultur heißt nicht Risiken vermeiden, das wird nicht gehen, aber eben eine Position zu Risiken finden und das ist natürlich ein Thema, das ist 100% nicht delegierbar, sondern dafür hat die Unternehmensführung die Verantwortung zu tragen. Gehen wir ein bisschen tiefer in den nächsten Abschnitt rein, Herr Hiebel, da wird es dann auch ein bisschen konkreter und zwar geht es um ganz konkrete Steuerungsmechanismen für das Risiko. Management. Vielleicht können wir es hier genauso machen, dass Sie einen kurzen Überblick geben über die ein, zwei, drei wichtigsten Aussagen.
2: Ja, gerne. Also es zeigt sich an dem Abschnitt, glaube ich, besonders gut das Zusammenwachsen zwischen Controlling und Risikomanagement, weil hier sind Mechanismen angesprochen, die sicherlich Controllerinnen und Controller für sich reklamieren könnten, aber auch so äh, Risikomanager gleichermaßen gewissermaßen. Also es geht hier um Themen wie Anreizsysteme, es geht um die Gestaltung von äh, Risikoworkshops oder es geht auch um die Berücksichtigung von nicht finanziellen äh, Risiken. Insbesondere das Thema Anreizsysteme ist da sogar in zwei Beiträgen betrachtet, aus zwei unterschiedlichen Perspektiven muss man sagen, einerseits generell was so die Risikoübernahme als Teil von Anreizsystemen betrifft. Ein sehr spannender Beitrag da drin von den Kollegen aus Bayreuth. Und andererseits aber auch ein ganz aktuelles Thema oder neben dem Risikomanagement auch sehr aktuelles Thema, nämlich wie man mit ESG-Risiken umgehen kann. Und das ist ja schon ein bisschen ein Perspektivenwechsel, der hier, glaube ich, stattfindet und wird auch durch den Beitrag sehr schön illustriert, dass man sich viel stärker durch die Betrachtung von ESG-Risiken, also Environment, Social und Governance Risiken, dass man sich hier viel stärker auch über die eigenen Grenzen des Unternehmens Gedanken machen muss, weil ja eigentlich nicht nur die Risiken fürs Unternehmen konkret selbst sozusagen relevant sind für die risikoorientierte Unternehmenssteuerung, sondern auch Risiken für sehr wichtige Stakeholder. Ich gucke ja da vielmehr auch eben auf Umweltrisiken, auf gewisse Stakeholder, soziale Risiken und auch Risiken in der Governance, wo ich eben nicht mehr nur auf die Risiken für mich als Unternehmen schauen muss, sondern auch auf jene für meine Stakeholder.
1: Jetzt haben Sie gerade das Thema ESG herausgearbeitet und an der Stelle sei auch gesagt, dazu gab es auch schon mal ein ganzes Heft der Controlling, allein zum Thema Nachhaltigkeitscontrolling, da war Risiko ein Aspekt im Heft, aber wer sich dafür interessiert und sozusagen ein bisschen ja, eine Herangehensweise, ein Kochrezept sucht für das Thema Nachhaltigkeitscontrolling, der findet hier natürlich in einem Heft, ich glaube, ich glaube, es war 2022, entsprechend weitere Informationen. Ein Beitrag fand ich besonders interessant in diesem zweiten Abschnitt. Da wurde die Frage gestellt, direkt in der Headline, wie gut ist das Risikobewusstsein in Ihrem Unternehmen? Und ich fand es deshalb ganz gut, weil es eben deutlich macht, es geht nie darum, Risiken zu vermeiden gänzlich. Es war sogar in diesem Beitrag von Risikoappetit die Rede, die ein Unternehmen durchaus haben kann und sollte möglicherweise auch. Und zweitens wurde hier auch nochmal sehr deutlich herausgestellt, das was Sie eben auch schon im Zusammenhang mit dem Controlling gesagt haben, dass sich die bestehenden Controlling-Instrumente hervorragend für das Risikomanagement adaptieren lassen. Vielleicht können Sie zu diesen beiden Punkten etwas sagen noch.
2: Ja, sehr gerne. Also der, der Beitrag, den Sie ansprechen von Evelyn Braumann, Isabella Grab und Arthur Posch, der geht sozusagen der grundsätzlichen Frage nach, wie man Risikobewusstsein beeinflussen kann. Also es geht gar nicht darum, um das komplett zu vermeiden, sondern eher zu kanalisieren, sinnvoll in eine gewisse Richtung zu lenken. Und das ist ja gleichzeitig auch der Zusammenhang mit dem Controlling oder Controlling-Instrumenten. Da ist das, glaube ich, ganz klar. Und die Autoren, die gehen sozusagen da der Frage nach, welche Mechanismen jetzt in Kombination einsetzen kann, um eben sinnvoll das Risikobewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie auch zu steuern. Und ich glaube, ein ganz interessantes Ergebnis auf Basis einer empirischen Studie ist da, dass es nicht sozusagen isolierte Instrumente sind, sondern dass es irgendwo ein Zusammenwirken ist von verschiedenen Instrumenten, also klassischen Controlling-Instrumenten, wie dort etwa eine interaktive Nutzung von Steuerungsmechanismen, dass man nicht nur sozusagen für eine Steuerung aus der Distanz verwendet, sondern dass man auch diese Zahlen, die vielleicht aus äh, gewissen Key-Performance-Indicators sichtbar werden, dass man die aktiv mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diskutiert und eben nicht nur rein sozusagen denen rüberschickt per E-Mail oder Sonstiges. Und die Kombination von diesem Mechanismus ist besonders wirkvoll im Zusammenhang mit einem sogenannten Tone from the Top. Das ist das, was sozusagen in dem Beitrag herausgestellt wird. Also dass die Unternehmensführung, und da gehen wir sozusagen wieder auf das zurück, was Herr Burkhardt eingangs schon gesagt hat, dass ja auch die Unternehmensführung ganz aktiv am besten den eigenen Risikoappetit oder die eigene Risikoneigung gegenüber der Belegschaft da kommuniziert und dementsprechend diese Kommunikation aus beiden, die wirkt dann besonders gut, dass eben ein Risikobewusstsein bei allen Ebenen oder auf allen Ebenen der Organisation da auch äh, entsteht.
1: Kommen wir zum dritten Abschnitt des Heftes. Das bleibt konkret, so wie auch es im zweiten Abschnitt sehr konkret in Steuerungsmechanismen, in Tools, in Werkzeuge reinging. Hier geht es jetzt um die risikoorientierte Steuerung im Wertschöpfungssystem. Und wer sich jetzt fragt, was ist denn mit Wertschöpfungssystem gemeint? Ja, es sind gemeint die Lieferketten, es sind gemeint die Produktionsprozesse und es sind die Kundenbeziehungen gemeint. Jetzt könnte man zu diesen drei Punkten, die ich gerade genannt habe, natürlich quasi einen eigenen Podcast jeweils machen, weil jeder weiß, dass gerade in dieser Zeit hier Sprengstoff sozusagen drinsteckt. Gehen wir vielleicht, Herr Pedell, nur mal auf die Kunden. Beziehungen ein, beziehungsweise Risikosteuerung der Kunden. Was sind heute aus Ihrer Sicht, beziehungsweise auch aus Sicht der Autoren des Heftes, wesentliche Präventionsmaßnahmen, die unerlässlich sind?
0: Ja, vielen Dank. Martin Hiebel hatte gerade schon das Thema ESG-Risiken angesprochen und das bezieht sich natürlich auch und insbesondere auf Lieferkettenbeziehungen. Man denkt jetzt nur auf das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz äh, etc. Also ich denke, das ist in den Unternehmen angekommen und hier müssen wir natürlich auch gerade der Risikoperspektive erhöhte Aufmerksamkeit schenken. Ich möchte zwei weitere Aspekte vielleicht noch hervorheben. Zum einen, wie wir alle wissen, haben durch Vernetzung cyber erheblich an Bedeutung gewonnen da müssen wir nur täglich in die Zeitung schauen, um die Fälle irgendwie auch wahrzunehmen. Leider bei der Entwicklung von Präventionsmaßnahmen gibt es natürlich die technische Seite, aber es ist aus unserer Sicht eben auch essentiell, menschliche Schwächen und Gewohnheiten nicht auszublenden, sondern gerade diese in den Mittelpunkt zu stellen. Da sind wir wieder bei der Verhaltensperspektive mit der Risikowahrnehmung, mit dem Risikobewusstsein, hatte Martin eben schon einige Punkte dazu angesprochen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass der Beschaffung eine Schlüsselfunktion beim Management von Lieferkettenrisiken zukommt. Und das Fallbeispiel des Körperkonzerns in der aktuellen Spezialausgabe zeigt sehr gut, wie Einkauf und Supply Chain Management nach klaren Prinzipien aufgestellt werden können, um Risiken in der Lieferkette frühzeitig zu erkennen und dann eben auch fundierte Entscheidungen über das Lieferketten-Design zu treffen. Häufig ist es gar nicht einfach, umfassende Transparenz über die Lieferketten zu gewinnen. Und da wird es aus meiner Sicht immer wichtiger, alle zur Verfügung stehenden Informationsquellen konsequent zu nutzen. Aus Risikosteuerungssicht ist es dann auch wichtig, die Mitarbeiter im Einkauf durch kulturelle Maßnahmen, aber eben auch durch entsprechende Anreize für das Risikomanagement zu motivieren. Vielleicht nochmal so aus einer übergeordneten Perspektive geht es aus meiner Sicht darum, ein tiefes Verständnis für die Treiber von Supply Chain Risiken bzw. Verletzlichkeiten zu gewinnen mögliche Gegenmaßnahmen zu bewerten und passende Maßnahmen zu implementieren. Und dafür sind die schwächsten Glieder von Lieferketten zu identifizieren und darauf fokussierte präventive Maßnahmen zu entwickeln. Äh, ich sage mal ein paar Stichworte, Flexibilität und Redundanz, Vertrauen und Informationsaustausch sind zentrale Aspekte beim Supply Chain Design, die in den Beiträgen der Sonderausgabe entsprechend aufgegriffen werden.
1: Jetzt haben sie es natürlich nicht sein lassen können, trotzdem in die Risikoketten einzusteigen und in die Produktionsprozesse. Und das ist eben auch richtig im Grunde genommen, weil man merkt natürlich, wie wichtig die Themen sind und man merkt natürlich auch, wenn man das Heft liest, welche wichtige Themen angesprochen werden und Lösungsvorschläge werden natürlich auch gemacht im Heft. Ich möchte aber nochmal einmal auf die Kundenbeziehungen explizit zurückkommen. Da gibt es einen Beispiel. Beitrag, der lautet, kenne ich meine Geschäftspartner und den fand ich äh, auch sehr, sehr wichtig, weil natürlich auch heute auf der Kundenseite äh, Forderungsausfall ist das Stichwort, ja Sprengstoff lauert und die Autoren arbeiten auch heraus, dass große Kundennamen heute lange kein Garant mehr sind für stabile Zahlungseingänge. Vielleicht mögen Sie zu diesem Gesamtthema Kundenbeziehungen und dem Risikomanagement der Kunden noch ein paar Sätze sagen.
0: Ja, also wenn man das aus einer äh, Unternehmensperspektive sehen, ist es natürlich nicht nur die Lieferketten, äh, das ist ja eine Sicht auf der Zuliefererseite, sondern natürlich auch auf der Abnehmerseite. Und Sie haben es angedeutet, das Thema Zahlungsrisiken und die entsprechende Steuerung an der Stelle gewinnt natürlich erheblich an Bedeutung und wir haben es beobachtet, dass das im Grunde genommen ja auch über die, sag ich mal, Zyklen von krisenhaften Entwicklungen auch eben entsprechend immer wieder ähm, zyklisch an Bedeutung gewinnt, sich diese Themen genauer anzuschauen.
1: Okay, lassen wir es. Mal so stehen und kommen zum vierten und letzten Abschnitt des Heftes. Da hatten Sie, Herr Hebel, eben schon einführend gesagt, äh, spezifische Umfelder der Risikosteuerung werden beleuchtet. Kleine Familienunternehmen, KMUs und auch die öffentliche Verwaltung. Auch hier ein großes Feld. Vielleicht sprechen wir über Familienunternehmen, kleine Familienunternehmen, mittelgroße Familienunternehmen. Was sind hier bei Familienunternehmen, die ja doch in Deutschland sehr ausgeprägt unterwegs sind, auch sehr wichtig sind für die deutsche Wirtschaft. Was ist hier besonders wichtig im Umfeld des Risikomanagements?
2: Ja, also ich meine, was man da aus empirischen Studien sehr schön sieht, ist, dass äh, Familienunternehmen und da wiederum eher die kleineren und mittleren bislang noch relativ wenig in formale Steuerelemente oder Risikosteuerungselemente investiert haben. Das sieht man fast durchgängig durch alle Studien. Gleichzeitig gibt es jetzt aber den plagenden gesetzliche Anforderungen und interessanterweise auch für Familienunternehmen häufig das Ansinnen des Unternehmens langfristig in Familienhand zu behalten. Und damit geht bei vielen Familienunternehmen einher eine gewissermaßen eher risikoaverse Geschäftspolitik. Ja? Und es sozusagen gibt es ein Paradoxon, also eigentlich eine Risikoaversion bei den Familienunternehmen, aber andererseits weniger Investment in risikomanagement Risikomanagementinstrumente. Ja? Und äh, das greift eben auch einer der Beiträge auf, derjenige von Michael Kutner und Christine Mitter. Und die zeigen halt, dass es sehr informell häufig abläuft, das Risikomanagement. Das heißt jetzt nicht, dass es total inadäquat ist oder ähnliches. Also es reicht vielleicht auch manchmal, wenn man sich am Küchentisch über wichtige Risiken unterhält, also im Kreis der Unternehmerfamilie. Das kann bis zu einer gewissen Größe sehr probat oder effektiv auch sein, aber das hat halt gleichzeitig auch ein gewisses Risiko in sich wiederum, dass wenn das Unternehmen wächst, dass halt vielleicht das nicht mehr so leicht möglich ist, dass man alle Risiken eben am Küchentisch diskutieren kann oder im Überblick behalten kann und dementsprechend ist es gerade bei wachsenden Familienunternehmen schon ein Problem, dass da nach wie vor ein gewisses, sagen wir mal, Unterinvestment in Risikomanagement zu beobachten ist und der Beitrag, der deutet eben auch ein paar, ja, Lösungsmechanismen an, was man da machen könnte, um sich eben auch für größere Unternehmensgrößen dann sozusagen zu wappnen und dann trotzdem noch ein
1: adäquates Risikomanagement in Familienunternehmen sicherzustellen. Mhm. Man spürt ein Heft, das diesmal wirklich für alle Entscheider in einem Unternehmen wichtig ist und vielleicht an dieser Stelle dann auch mal der Hinweis auf die Möglichkeit das Heft zu abonnieren, aber wer sagt, ich bin da kritisch, ich möchte zunächst noch mal reinschauen, was abonniere ich denn da? Der hat sogar die Möglichkeit beim Beck Verlag entsprechend ein Probeabo zu ordern. Das Probeabo enthält dann zwei reguläre Hefte, der Zeitschrift Controlling und als Bonus sozusagen noch obendrauf eine Sonderausgabe. Wo kann man das Heft erwerben? Man kann es diesmal eben auch zusätzlich die Sonderausgabe im gut sortierten Zeitschriftenhandel erwerben und dadurch unterscheidet sich eben die Spezialausgabe, über die wir jetzt gesprochen haben, von den anderen normalen Ausgaben, die sechsmal im Jahr erscheinen, die nur über einen Abobezug erhältlich sind. Zum Abschluss. Machen wir es ja immer so, Herr Pedell, dass wir einen kurzen Blick auf die nächste Ausgabe der Zeitschrift Controlling werfen. Wann wird diese erscheinen und welches Thema wird dort behandelt?
0: Ja, die nächste reguläre Ausgabe, des Heft 3, erscheint Anfang Juni und behandelt diesmal das Thema Business Continuity Management und Controlling. Das passt jetzt inhaltlich zufällig sehr gut zu der Spezialausgabe, die wir uns heute unterhalten haben. Der Fokus der nächsten regulären Ausgabe liegt darauf, wie essentielle Funktionen und Prozesse für die Bereitstellung der Produkte und Services jederzeit aufrechterhalten werden können beziehungsweise im Falle einer Störung innerhalb akzeptabler Zeit wiederhergestellt werden können. Es geht also um die operative Resilienz des Unternehmens. Die Beiträge dieser nächsten Ausgabe zeigen sehr gut, dass das Controlling auch beim Business Continuity Management eine zentrale Unterstützungsfunktion hat. Nicht, wie wir es vorhin diskutiert haben, im Sinne einer Überforderung, jetzt kommt nochmal was on top, sondern im Sinne von der vorhandenen Kompetenzen, die hier hervorragend eingesetzt werden können und das Controlling profitiert auch umgekehrt davon, von dem Input, die sie über das Zusammenwirken mit dem Business Continuity Management dann entsprechend erhält und so Aspekte, die hier eine Rolle spielen, sind Analyse des Impacts von Steuerereignissen, und letztendlich auch dann die Messung und wiederum die Steuerung, wie wir sie heute auch diskutiert haben, der Robustheit der Leistungserbringung.
1: Mhm. Haben Sie zufällig im Blick, wann das Heft genau rauskommt? Sonst machen wir es ungefähr zumindest vom Monat her? Das erscheint
0: Anfang Juni, das Heft.
1: Anfang Juni, wer sagt, das Thema ist top interessant, dann direkt äh, vormerken, direkt in den Kalender eintragen oder noch besser direkt in den Shownotes gucken. Dort werden wir auch den Link zum Probeabo verdrahten und direkt sicherstellen, dass die nächste Ausgabe entsprechend auch live ins Haus kommt. Das waren Professor Dr. Martin Hiebel und Professor Dr. Burkhard Pedell, die Herausgeber der Zeitschrift Controlling. Wir haben über die aktuelle... Spezialausgabe im Jahre 2023 des Heftes Controlling gesprochen zum Thema Managing Risk. Herzlichen Dank für diesen Input.
2: Vielen Dank, Herr Blum.